0: ¿Crees que en tu empresa se tienen en cuenta el bienestar de los trabajadores? ¿Sabes cómo se podrían implantar acciones que lo tuvieran en cuenta? TCO Psicología y Coaching, un podcast para aprender a vivir mejor. ¡Vámonos! Soy Aroa Granado Psicóloga y te doy la bienvenida a este canal creado por todo el equipo de tu consulta online. En este espacio te acercaremos conceptos de psicología y coaching para que puedas aplicarlos a tu vida desde el primer día. Si quieres saber más sobre nosotros, visítanos en www.tcopsicologiaycoaching.com, la terapia más accesible a un solo clic de distancia. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Tu Consulta Online. Yo soy Aroa Granados, psicóloga y eh, te doy la bienvenida a este podcast donde intentamos hacer accesible la psicología y el coaching al mayor número de personas posibles. Te recuerdo en nuestra página web, www.tcpsicologíaicoaching.com. Eh, abajo en la descripción dejaremos el link de la web, a redes sociales y nuestro email contacto arroba tu consulta Ya sabes que en esta web puedes solicitar terapia psicológica o coaching online. Hoy vamos a hablar de bienestar integrales en las empresas. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Para qué le puede servir a las empresas tener esto en cuenta? ¿Y cómo podemos aplicar este bienestar? Basándonos en un modelo que nos va a explicar ahora nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos con todos nosotros a Francesca Martí, nuestra coach de TCO. Bienvenida Francesca, ¿qué tal estás?
1: Hola Roa, muchísimas gracias por dedicar tiempo ¿no? también sobre esto. Sé que es un ámbito totalmente diferente ¿verdad? de lo que estamos acostumbrados, pero creo que también es importante ir introduciendo la psicología no al final en, en todos los ámbitos y qué mejor sitio que la empresa que es un lugar donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida yo, yo,
0: la, la mayoría de las
1: horas la verdad
0: muchas muchas personas pasan la mayoría de las horas de su semana en la empresa
1: claro o sea, eso que,
0: vital <risa> pues <Muy> nada empezamos <risa> a este podcast después de después de la musiquita <risa> Francesca, eh, se lleva hablando muchos años, de hecho, nosotros desde el principio de TCO eh, venimos trabajando sobre ello, de bienestar en las empresas, uh -huh, uh -huh. pero era algo como que se veía como un proceso lento y lejano, ¿no? Eh, que tú ibas a hablar de, de salud mental a las empresas y... Bueno, te veían un poco como, bueno, no sé qué me está contando esta mujer. Sí. No obstante, tras la pandemia, pues no paramos de encontrarnos empresas que piden y que necesitan consejos de cómo implantar de una manera urgente uh -huh. estos programas de bienestar. ¿Qué sí. crees que ha cambiado para que esto de repente se convierta en una prioridad?
1: Pues, pues lo que tú dices es exactamente así. O sea, era como algo... Bueno, el, lo último, ¿no? De las prioridades, por así decirlo. ¿Qué pasa en la pandemia? Bueno, pues qué es lo que no, qué es lo que no ha pasado en la pandemia. O sea, eh, todas las personas obviamente han tenido que sufrir un, una situación nueva. Eh, primero de trabajo pues por supuesto en remoto 100% que seguramente alguna que otra persona ya trabajaba ¿verdad? desde casa pero en esta ocasión 100% desde casa con todos los integrantes de la, de, de la familia en casa con tu pareja, bueno pues todo esto obviamente conlleva una sobrecarga mental eh, muy grande no y, y muchas veces incluso una falta de desconexión digital también porque parece que eh, no se delimita ¿no? Cuando, cuando empieza la parte familiar y cuando empieza eh, la parte profesional. Entonces esto pues, ha creado en muchas personas bastante ansiedad y bastante estrés, ¿no? el decir, ostras, es que no paro, no, no, no hay descanso ¿no? posible de la mente. ¿no? Y, y claro, después de la pandemia hay muchas personas que ahora de repente de estar mucho tiempo, hay, hay empresas que están volviendo a lo mejor ahora o que volverán en enero, ¿eh? en el día a día las oficinas, o sea, casi dos años de estar trabajando desde casa eh, de repente otra vez vuelve a la rutina, las horas que pues que tardas ¿no? en ir a la oficina que muchas veces aquí en Madrid ya sabemos una hora no te lo quita nadie, esos estreses, coche, recoge a los niños, o sea bueno, pues todo eso, volver un poco a reubicarnos y sí, volver a tener esos, esas rutinas ¿no? instaladas en nuestro día a día, pues también cuesta. Cualquier cambio siempre nos cuesta. Y, y, y luego, obviamente, por las repercusiones que haya podido tener la pandemia eh, directamente en ¿no? las personas, pues fallecimientos, por desgracia, eh, compañeros, a lo mejor, incluso también de trabajo, pues... Obviamente, todo es, todo este cóctel, no que para mí es un, un cóctel, una bomba explosiva, que, que ha hecho que las empresas digan: Vale, antes de. O sea, no podemos volver a la oficina como si esto no hubiera pasado. ¿no? Entonces, ahora es. Importante. Creo que deberíamos eh, ser conscientes de que esto ha pasado, no es un espejismo, no ha sido un sueño, que ojalá lo hubiera sido, y, y hablar de ello directamente, ¿no? Y, y de mejor manera, bueno, y durante la pandemia también me consta que muchas empresas han, han empezado a implantar programas de atención a los empleados, lo que llaman los PAES, ¿no? Entonces eso, ¿por qué de repente? Pues porque seguramente han estado viendo que los empleados no lo estaban pasando nada bien, eh, por lo que te digo, acompañamiento ¿no? psicológico desde casa, en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Así que, que a la vuelta igual, ¿no? No, no no, es que se haya acabado ya la pandemia. O sea, es las claro, sí. consecuencias ¿no? de la pandemia. Sí, antes
0: que... todas estas cosas además mm -hmm. eh, se veían como bueno, eh, algo ajeno. ¿no? O sea, tú eres una persona que viene aquí a trabajar y tu familia y tus problemas y tus cosas lo tienes que dejar en la puerta.
1: Correcto. Aquí
0: es como si fueras otra persona y ya recoges tus problemas cuando salgas. Entonces, y en este, sí. en este periodo se ha visto la necesidad real de que hay que cuidar a los trabajadores,
1: ¿no? Sí, sí, que no hay una separación real, porque al final todo influye en todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, y más adelante ya hablaremos también de esto, pero también se pueden ir, ir incorporando conversaciones personales en un entorno profesional, no pasa nada, no, no tiene por qué ser traumático, pero sí que es cierto que hay, hay que formar a aquellos líderes y responsables en Saber sostener ciertas conversaciones, quizá más emocionales, que quizá no todo el mundo esté también 100% preparado, ¿no? Pero desde uh -huh. luego, la parte humana sí que, sí que tenemos que empezar a incorporarla. Pues ha llegado como ha llegado por la pandemia y, y ahora no podemos ir para atrás, ¿no? O sea, claro. es, es un poco raro hacer uh -huh. ver que una cosa no ha pasado. Entonces, eh, la apuesta es un poco eh, de continuar en esta línea, ¿no? De cómo nos hemos mantenido también conectados con, por ejemplo, la gente con equipos y todo, pues indudablemente la, una de las mejores maneras es cuando compartes, ¿no? Pues qué tal el día, uh, uh, de repente te pasa aquí tu gato, tu hijo, pues al final compartes una parte personal mm -hmm. tuya, y, o sea, quieras o no, ¿no? Entonces ya ha habido un, un intercambio. Sí. Sí.
0: <risa> Al final es una fusión, ¿no? Y
1: ahora de repente no podemos hacer ver que Uf, no sé nada de eso. Pues ya has claro. incorporado en tu día a día, ¿sabes? Al final te sale decir, ostras, el gato, ¿qué tal? ¿Sigue, sigue enfermo? ¿O no? O, ¿O tu hijo, qué tal? Ya va a la guardería. O sea, es inevitable ¿no? tener esas ya. conversaciones. Al final
0: es meter un poco todo este tema del bienestar en, en tus políticas de empresa, ¿no? El, Correcto. Lo que llamamos el bienestar integral.
1: Sí, eso
0: es. ¿Qué es el bienestar integral,
1: Francesca? <risa> pues mira, el bienestar integral básicamente ya o sea, se ha ido trabajando, no, no como bienestar integral, sino bienestar, sin más, ¿no? pero solía estar muy asociado a la parte física y la parte. Y yo empezaba antes de la pandemia la parte psicológica, ¿vale? Yo digo empezando porque no, no se terminó tampoco de, de, de ubicar, ¿vale? Eh, ya empezaba, 2018, 2019, empezó a surgir las primeras posiciones como tal, eh, lo recordaré siempre, era una, eh, era una empresa, una agencia de comunicación que sacó un, un puesto llamado eh, Chief Happiness Officer, que todo el mundo vamos, decía, madre mía, sí, los hemos vuelto esto, locos, ¿no? pero eso que os acabáis de inventar ahora, los de recursos humanos, bueno... Pues esta figura, por ejemplo, ya existía en, en otras empresas, muy pocas, ¿vale? Pero ya había empresas que sí que estaban, bueno, pues eh, eran, como se dice?, ¿no?, eh, visionarios, ¿no?, en esto y sabían que, que obviamente, pues cuidar tus empleados, eh, como dice Richard Branson, ¿no? cuida de tus empleados y ellos cuidar de, de tus clientes, ¿no? entonces sí, Era
0: como una especie de persona que velaba por la felicidad de la gente, ¿no? Correcto.
1: Bonito. Eso se empezó a hacer, ¿vale? Pero bueno, parecía una utopía, era la primera um, agencia de publicidad, más agencia de publicidad, pues fíjate, o sea, ya... Eh, les, les, la marca no te puedes imaginar, ¿no? Cómo catapultó esto en los mercados y todo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que también a través de la pandemia se empezó a ver que, que sí, que perfecto, esa parte de bienestar era obviamente necesaria, pero eh, quedaba como al descubierto otras, otras facetas, ¿no? Y otras partes de la vida del empleado que también era igual e importante, sí, porque eran un, bueno, unas preocupaciones al final, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, un, el bienestar financiero, ¿qué ha pasado en la pandemia? Los ERTES, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué han hecho los ERTES? Pues eh, bajar tu, tu, pues, tu salario, pues tu poder adquisitivo, ¿no? Al final, con lo cual, pues es una gran preocupación de los empleados. Entonces empieza a surgir pues, el bienestar financiero. ¿Qué es el bienestar financiero? Pues simplemente es poder introducir eh, medidas para, pues, para que la persona, su paquete retributivo sea mucho más, extenderlo lo mejor posible, pues a través de la retribución flexible, metiendo beneficios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eh, pues se propone que esa pues, es una parte de la empresa pues también muy importante. ¿Vale? Uh -huh. Luego está la parte también bienestar social, que que al final eso siempre ha estado, no, no, no se llamaba como bienestar social, pero las empresas siempre han tenido muy en cuenta el, el poder devolver ¿no? O sea, la parte de responsabilidad social corporativa siempre ha existido dentro de la empresa, pues una manera de introducirlo para un proyecto también, oye, si a un empleado le apetece hacer algo por una ONG en concreto, pues ¿por qué no? ¿Vale? Y ahora mismo... Bueno, ni te puedes imaginar las cosas que hay, ¿no? Hasta juegos de gamificación donde dicen, oye, pues la empresa, si llega a, eh, yo qué sé, cuantos más, kiló más kilómetros eh, pueda introducir una persona o por equipos de correr, de andar, de moverse, al final la empresa dona X dinero a una ONG, ¿vale? Por ejemplo, pues eso también está súper en la orden del día, porque a la persona eh, parte vale de su anhelo vale de vida es también devolver y, y hacer algo bueno no hacia la humanidad
0: y además entonces, mejoras tu estado físico porque si es andando corriendo encima a dos
1: por uno sabes bienestar físico y bienestar social ya está check vale entonces eh, esas cuatro patas no se entiende que bueno pues que se está cubriendo todas las facetas, un poco de la vida del empleado y la empresa se está preocupando en cubrirlo. ¿Vale? Eso sería bienestar sí. integral. Qué bueno,
0: porque el, el bienestar integral siempre se ha tenido muy en cuenta en terapia. Eh, es como que es al final rec... para que una persona esté, pues, tenga este bienestar, <risas> esta tranquilidad. No diría felicidad, porque ya he dicho muchas veces que no tenemos que buscar la felicidad, que eso viene o no viene, pero que es esa tranquilidad, esa paz eh, necesitas estar eh, equilibrado en, en tu faceta física, que no tengas problemas de salud, eh, que te puedas mover eh, dentro de tus eh, posibilidades eh, o, y también tener muy en cuenta el estado emocional, el mental, la parte social y además la económica. O sea que, que eso además es como algo que ya se contempla en terapia y que ahora pues... Ah, pues está funcionando. Es digamos, ahora. Tratar a las personas como personas y poder en, la, en las empresas. Entonces, sí. desde TCEO siempre hemos abogado por la inclusión de la salud mental en las empresas y obviamente <risa> tras esta pandemia lo estamos diciendo ya, o sea, como es que tienes que hacerlo ya. O sea, sí, sí, la, raro, ¿trabajas es empresa, con personas?
1: raro es la empresa que ya no tenga esto, lo que te cuento, ¿no? Un programa de atención al empleado. O sea, raro. Es bastante raro. ¿vale? Bueno,
0: o sea, me... bueno, bueno, todavía aquí te, queda mucho trabajo por hacer. G quizás las multinacionales sí que se están poniendo más las pilas, pero oye, que es que aunque tengas una empresa pequeña y, y ta uh -huh. también eh, puedes incorporar este tipo de, de medidas que se llama el eh, well-being también, ¿no? Well -being.
1: Sí, well-being, sí, well sí, sí. <risa>
0: Ahí está. Es que como sí, le ponemos sí, sí, ahora sí. palabras. Una vez que ya tiene su palabra en inglés en España, ya es que ya está la cosa es hecha. Bien, está, tampoco hay que <ríe> hablar en inglés. Sí, pero como ahora hay que no, no. ser bilingüe en todo.
1: <ríe> eh,
0: ¿Para qué podría servir a las empresas, a los directivos que nos están escuchando, eh, implantar este tipo de políticas de bienestar, eh, pues, uh -huh. pues eso, en, en, entre los empleados?
1: Múltiples beneficios, ¿no? No voy a contar todas, pero creo que lo, los principales y los que más pueden eh, eh, interesar, ¿no? Al final las empresas porque tienen un impacto al final económico, ¿no? Que, que eso es lo que nos importa también, que bueno, ¿qué retorno tiene esto, no? Implantar algo así. Bueno, pues se ha visto que esto mejora primero en la atracción del talento, ¿vale? Porque pues porque esto va a ayudar a que, bueno, pues si un empleado tiene que elegir entre una empresa u otra, pues aquel que tiene realmente un programa de bienestar ya me está indicando que es una empresa que aboga por, eh, obviamente, el, el empleado, no que lo pone en el centro, o sea, no, no llegar a ciertos objetivos y tal, que a lo mejor también, pero, oye, el, el cómo llegues también es importante. No, no, no solo que llegues, sino cómo llegues. Entonces, el aparecer ahí en tu, ¿no? en, en tu, en tu página web ¿no? de la empresa, que al final yo sí. creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Cuando va a una entrevista, se mete en la página web de la empresa lo y primero. eso se destaca, creo que ya, eh, ya te destacas como empresa, de que jodín, que sé que es una empresa que, es, que se va a preocupar por mí, ¿no? Eh, o sea, que eso es una número uno, que, que en ciertos sectores, como por ejemplo el sector IT, va a ser algo que les va a diferenciar 100%, ¿vale? uh -huh. eh, Segundo, todo lo que tenga que ver con el absentismo laboral, eso tiene una repercusión también en dinero, ¿vale? Porque aquellas empresas que complementan las bajas IT, pues fíjate todo el dinero que, que están ahí, eh, que están perdiendo por culpa del absentismo. ¿Vale? Porque todo el mundo sabe que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, tú lo sabes mejor que que el tema del estrés y la ansiedad... Es... Primera causa de discapacidad. Exacto, sí. ¿vale? Eh, ¿Qué más? Productividad, 100%. O sea, una, una persona que no tiene una sobrecarga mental, que es una persona que, 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 bueno, pues está tranquilo, relajado, haciendo su trabajo, eso va a repercutir 100% en mayor creatividad, eh, obviamente productividad, etcétera, etcétera, ¿no? que podemos ahondar un poco más luego en, en algunas cosillas, pero eso es una repercusión directa, ¿vale? 100%. Eh, ¿Qué más? Para mí es como eso es lo más obvio, ¿vale? Es, es, esos tres puntos. Eh,
0: uh -huh. Sí, yo añadiría a lo mejor, okay. bueno, has dicho captación de talento y también añadiría a retenerlo, o sea, ya lo captas y claro, lo retenes, porque si estás más, más a gusto... Y entonces ahí te estás evitando nuevos procesos de selección, de reclutamiento, que también es mucho dinero. Para eso también cosa. es dinero,
1: la rotación, correcto. Eh, eso es 100%. O sea, eso, es, eso va unido, es captación y retención del talento, es, es, es algo que va de la mano y, y esto te, te asegura, obviamente, un, un, ese sentimiento y el de pertenencia. Esto, esto también, el engagement es súper importante, eh, también vale. porque... Eh, esos son los que al final del día van a defender los colores de la empresa. ¿vale? Los que realmente ves que, eh, que tienen un, una pasión por su empresa y que hablan de la empresa con pasión y con, y con cariño de la empresa, también te dice mucho de cómo, cómo es la calidad humana ¿no? de las personas que lo conforman. Sí,
0: Entonces, porque, porque estamos como... acostumbrados a, 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 a las quejas continuas sobre la empresa.
1: Eso es, ¿vale? Entonces, ¿eso es cuantificable? No es cuantificable. Eso es algo eh, muy difícil de cuantificar, pero sabes que eso atrae. A un cliente le atrae una persona que habla de su empresa con tal pasión, con tal gusto, que a, a lo mejor hasta estás motivando a que esa persona vaya a tu empresa porque dicen madre mía, qué, qué felicidad tienen y, que, ¿no? y con qué gusto defienden los colores ¿no? de la empresa. Entonces eso es incuantificable uh -huh. pero creo que en marca imagen vamos sí. es, un, es un pistoletazo ¿no? de, de salida brutal sí.
0: de hecho no hace mucho estuve preparando una propuesta para una empresa que tiene muy en cuenta todo el tema de bienestar uh -huh. y, y ellos el, bueno eh, estaban ahí intentando abrir un nuevo departamento y, y querían fichar a a lo mejor de lo mejor de otras empresas y fueron a, a por ellos entonces claro por qué se fueron con ellos por este estas políticas de bienestar este cuidar a los empleados o sea no solo te vas a una empresa porque tengas un mejor sueldo o un horario x te vas por una serie de, de valores que que eso no, no, le hemos hablado de eh, ella lo lo tenemos no eso no se paga con dinero no.
1: No, y hay cambios de generaciones ya, ¿eh? ¿eh? A lo mejor la generación, pues no sé, pues eh, lo, ahora mismo ya me pierdo, ¿no? Tienes los milenias, generación Z. Luego la Z
0: creo que Claro, ahora pero, no sé si
1: hay otro. pero la generación de pues de 60, ¿no? Eh, que los baby de,
0: boomers, eso. Los
1: baby boomers y todo esto, pues son más de una empresa, me quedo toda la vida ahí y a mí, vamos, no me mueven de aquí, ¿no? Se sabe que ahora los milenias, generación Z, eh, no se mueven por eso, se mueven por una empresa que realmente eh, vaya acorde a cómo vive, su estilo de vida, sus valores, etc. ¿no? Antes eso no se tenía en cuenta, pero uh -huh. esto, esto ha cambiado 100%. ¿también? Sí,
0: de hecho hay muchos empresarios que, que se tiran de los pelos porque no saben cómo motivar a, a los empleados y, y lo que pasa es que hay relevos ya generacionales y estos nuevos Son empleados
1: y se está conviviendo muchas generaciones ahora mismo. ¿Esto es para otro podcast?
0: Claro, eso es para otro podcast, pero es eso. O sea, si eres una empresa que, que estás viendo como que no, que no hay forma de que la gente esté contenta, que estás haciendo como malabares, pues a lo mejor hay que intentar pensar de una forma más holística. Eso es, eso es. Entonces, como he dicho al principio, eh, pues hay muchas empresas que quieren implantar ya programas de bienestar súper urgentemente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a implementar un programa que tenga en cuenta la salud de, de los empleados eh, introduciendo estos conceptos pues, emocionales, mentales, más psicológicos?
1: Claro, porque al final nosotros en TCEO estamos especializados en esto, ¿no? O sea, no, quizá no podemos hablar tanto de la parte física ni la parte con, pues, financiera, ¿no? Pero sí que la parte psicológica emocional, ¿no? Bueno, pues nosotros siempre hemos tenido en cuenta, bueno, también se sabe y si son nuevos los oyentes, es que TCEO nació desde un, desde un enfoque siempre de disciplina y enfoque positivo. ¿Vale? desde la psicología positiva. Eso siempre ha sido la base de, de todo, precisamente, ¿no? desde, desde la crianza positiva, desde ese punto de vista, eh, desde la psicología positiva y bueno, pues los métodos y, y las terapias eh, pues de Aroa y todo el equipo, pues siempre han ido enfocados a eso, incluso desde el coaching. ¿vale? Eh, en nuestro caso, el padre de la psicología positiva lo sabe todo el mundo y extendido es Martín Seligman ¿no? y Martin Seligman ya mm, hace bastante tiempo hablaba ya de esto estoy hablando pues en los años 60 por ahí 70 donde se decía eh, bueno, que él tenía unos estudios hechos vale, relacionados con el bienestar que lo llamaban a, tra bueno, a través de un modelo que se llama modelo PERMA vale. Eh, las siglas son pues P, en inglés, positive emotions, R, eh, perdón, E, engagement, toda la parte de, de compromiso, ¿vale? R, que son relationships, ¿vale? Que suelen ser relaciones positivas, positive relationships. Eh, M, por meaning, que es toda la parte del sentido. Y A, accomplishment, mm -hmm. accomplishment que es toda la parte del logro, ¿Vale? Entonces, en un principio, nosotros tomando en cuenta este modelo, lo que vamos a intentar es cómo se implanta esto en una empresa, pues pudiendo realizar iniciativas en los cinco puntos. ¿vale? ¿Por qué? Porque entendemos que si introducimos iniciativas para cada uno de esos puntos, estamos logrando un... Bueno, una conexión y, y, y una preocupación integral, la parte psicológica, ¿vale? Cuando hablo integral es toda la parte psicológica eh, que tiene una persona, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿cómo introducimos un poco todo esto en la empresa? Sí, vamos a intentar Entonces, bajar decir, un poquito a tierra. Sí, bajándolo a tierra, que suena está, como nos gusta muy bonito, pero obviamente se puede ahondar muchísimo más y cada empresa... Eso esto también quiero puntualizar, ¿vale? Cada empresa tiene una cultura, con lo cual a lo mejor unas cosas valen para una empresa, a lo mejor otras valen otras para otra empresa, ¿vale? Qué, qué
0: importante ese apunte, porque hay veces eh, que yo es que veo dos partes, la del empresario y luego en mis pacientes veo más la parte del trabajador y es como que... Cuando tú no tienes en cuenta tu empresa, tus valores, y, o sea, se nota, se nota que te has comprado un libro de liderazgo y estás ap eh, aplicando técnicas al tuntún. Sí. ¿Vale? O sea, se nota y tus empleados lo notan. Entonces, eh, antes de empezar a implantar ciertas cosas en, en, mm -hmm. en tu empresa, párate, siéntate. Eh, define qué es, cuál va a ser tu cultura, tus valores, si no los has definido ya, es momento de hacerlo, hacia dónde quieres ir, cuál va a ser tu estrategia y luego empiezas a implantar cosas, porque de verdad, o sea, lo de empezar la casa ya por el tejado eh, no, no sale bien, porque además tus empleados, porque hoy aplicas una cosa, no sale bien, tus empleados no entienden nada, luego aplicas otra, eh, se piensan que se te ha ido la cabeza y, y encima los mosqueas más. O sea que muy bien esa puntualización.
1: Es que, claro, hay iniciativas que enganchan muchísimo desde el primer día y luego decimos, ¿por qué estas no? no? Eh, empresas que tienen, por ejemplo, varias oficinas en, en distintos sitios ¿no? de España, Bueno, es lo mismo Sevilla <risa> y, no sé, que a lo mejor el norte de Madrid, o digo, de sí. España, perdón. Claro O Madrid, que somos como... O incluso Madrid. ¿vale? Y culturalmente hay subculturas, incluso dentro de una empresa. entonces sí o sí vas a ver que cosas que funcionan y cosas que no, somos una misma empresa, sí, todos deberíamos tener los mismos valores, sí, pero luego hay subvalores sub subculturas, por eso es muy importante analizar todo esto, ¿vale? O sea que, que no es, ah, vale, lo que oigo de aquí lo implanto mañana en mi empresa, es, damos ideas pero obviamente esto tiene que ir muy llevado muy a mano, pues especialistas eh, psicológicas, ¿vale? Que realmente sepan analizar el ambiente, hablar, eh, seguramente hay, habrá que hacer entrevistas con, con todo lo que sea top management, ¿vale? Con, con, igual que top management o middle management, porque al final eh, también los líderes dicen mucho de cómo es una empresa, ¿no? Porque si desde arriba tampoco lo apoyan difícilmente bueno hay un millones de factores que hay que tener en cuenta que, que ahora no voy a ahondar mucho vale no, no, pero, sí,
0: la temporada que viene vamos a tener tiempo ganando,
1: cositas. pero bueno voy a ir entonces eh, vuelvo entonces a, a lo que estábamos diciendo no entonces para iniciativas relacionadas más con emociones positivas vale qué cosas eh, podríamos introducir bueno por ejemplo, crear actividades que, por ejemplo, que, que, que donde hay interacción, ¿vale? Porque actividades individuales no llevan a, a, a ningún tipo de emoción. A ver, sí, hay una emoción, claro, alguna habrá, pero al final cuando lo compartes, yo no sé si te ha pasado, pero cuando compartes actividades con otras personas, pues se genera intercambio, se generan anécdotas, se generan pues risas, ¿vale? Normalmente entonces es importante crear actividades conjuntas, ya no solo dentro del mismo equipo que también, incluso también sugiero interdepartamental, porque un punto de vista de uno de finanzas a uno de marketing puede ser muy diferente pero también muy enriquecedor, ¿no? Entonces también ayuda tener anécdotas eh, con todo el mundo, ¿no? Y, y, y recordar, ¿no? Cosas y momentos vividos. Y, ay, ¿te acuerdas cuando alguien dijo esto, tal, cual? Pues eso crea también recuerdos y asociados normalmente a emociones positivas. ¿Vale? También es muy importante, por ejemplo, en un equipo, que, que tengan a lo mejor, pues, no un, pues, sé, sea, una canción, un, una algo que represente al equipo, ¿vale? Porque al final también tienes ese sentimiento ¿no? de, de, de pertenencia y, y orgullo de decir bueno, yo qué sé, cada vez me lo invento ¿vale? cada vez que veo un, un oso panda eh, ¿vale? me recuerda a mi equipo y me río ¿ves? ¿O sea, ¿ves? un oso panda te tienes que reír y te producen unas emociones positivas, pero ¿y, ¿y por qué un oso panda? pues a lo mejor el oso panda representa pues, el cariño, la apertura bueno, pues si eso es el equipo que viene ¿no? si eso es lo que define el equipo, pues fenomenal ¿Vale? ¿Qué más? Emociones positivas puede ser también una canción que identifique al equipo, eh, puede ser incluso pues eso, salidas eh, informales ¿no? del equipo fuera, eh, celebrar algo, siempre hay que celebrar los éxitos porque creas momentos y emociones vale normalmente eso obviamente está muy ligado a las emociones positivas pues los líderes tienen que asegurarse que o esos sea, eh, éxitos hay que celebrarlos o sea, son buenísimos es que es tu momento vale De... <risa>
0: hay que celebrarlo todo yo me estoy acordando cuando no. nos vienen terapia eh, a terapia personas que es que nos, nos celebramos digo hay que celebrarlo todo o sea, te ha salido bien una tortilla ole ole
1: venga <risa> o sea lo que sea que lo estamos programados a, a ver lo malo, ¿no? Entonces, sí, que okay, ya lo consigo
0: y venga, otra cosa. Párate un segundito, disfrútalo.
1: Disfrútalo, disfrútalo, porque lo habéis conseguido juntos. Que Ahí ves, el, el rol del manager es súper importante, darles la importancia, darles la enhorabuena. Si pueden, por ejemplo, también publicarlo, tanto en redes sociales, como es ahora, como interno, como externo, eh, es un orgullo y la gente se siente satisfecho ¿vale? entonces no. eso son emociones positivas ¿vale? hay muchísimos más muchísimos más, pero bueno, no me quiero extender ¿vale? no, porque
0: además eh, mañana sale tu artículo donde especificas sí, sí. Ahí diferentes está. o sea que, bueno, las que no digas aquí que vayan ahí a leerlas,
1: <risa> eso es, que lean el artículo que ahí está todo bastante y luego se le da un like abajo sí,
0: <risa> y a Por este podcast también
1: que no cuesta nada y, y nos hacéis a todos vamos, un favor y una sonrisa y una emoción súper positiva celebremos que os gusta el podcast eso, por favor like, like eh, bueno, lo siguiente serían las relaciones bueno, según el perma, perdón sería el engagement, vale eh, esto también iría muy unido al, al concepto llamado flow, ¿vale? El flow al final, que, que todo el mundo a lo mejor lo está eh, relacionando más con el, el, el mundo, eh, bueno, del baile y todo esto, del flow, ¿no? ¿Quién tiene flow? Y todo?
0: No, no va por ahí los tiros, ¿vale?
1: El, el flow al final lo que se busca es eh, buscar un equilibrio básicamente entre tus capacidades y tus capacidades reales ¿no? y tus destrezas con, eh, eh, ¿cómo voy a decirlo? ¿no? Eh, son capacidades y destrezas con, con lo que realmente, por ejemplo, las dificultades, ¿no? O sea, una dificultad de una tarea con tu capacidad, pues siempre tiene que estar equilibrado, no puede haber un, una tarea que sea mucho más difícil. Que lo que tu capacidad pueda llegar, porque ¿qué pasa ahí? pues entra el estrés, uh -huh. entra la ansiedad porque no llega, ¿no? siempre tiene que haber ya te digo, ese equilibrio ¿vale? y con el flow el flow cuando ese equilibrio es perfecto ¿vale? entramos en, en ese estado ¿vale? mental que se llama flow y podemos estar horas y horas y horas haciéndolo y, y no nos enteramos ¿vale? pero es que están tan en perfecta sintonía, lo que soy capaz y el nivel de dificultad que tiene un, una tarea que, que nos perdemos en el momento, ¿vale? Eso es el flow. Sí, es de en hecho, el flow, el flow ya lo
0: comentamos, eh, perdón que te
1: interrumpo sí, sí, sí. <risa> El
0: flow ya lo comenté con, eh, con Ana en el podcast del autocuidado, que lo estoy buscando ahora y es el 79, uh -huh. porque hablábamos de este flow eh, porque entrar en ese estado de flow, buscar actividades que te, te, te metan en ese estado de flow, como puede ser, yo que sé, pues pintar algo, o sea, alguna actividad donde se te pase la, el tiempo tan rápido, recarga en muy poco tiempo tu cerebro. Correcto. Entonces, estás eh, fomentando este tipo de, pared, de tareas, también estás eh, haciendo que tus empleados se limpien. Por así decirlo, eh, parte de, de ese estrés. Entonces, sí. es, es muy importante. Así sí. que es 79, autocuidado también.
1: <risa> sí, sí, no, no, de verdad que, que es una parte que nadie, nadie, nadie cae en ello. Pero cuando la gente hace actividades, manualidades, muchísimo. O sea, la gente entra en flow eh, rápidamente. Y hay veces que de repente se les ocurre ideas y dices, uy, esto lo podría yo, yo sé, un... un una cosa que, que estás rumiando ¿no? de, 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 de tu trabajo y tal, y empiezas a hacer, yo que sé, alguna manualidad y se te ocurre la solución, eso es porque, claro, eh, tus mecanismos cognitivos es, están aflojándose, para así decirlo, ¿no? las fuercas es están aflojando y permite entrar eh, otras opciones, otras formas de hacer, etc. ¿no?
0: La creatividad aparece a través de...
1: Ahí poquito a poco y se, se va abriendo y se cuela eso es, ¿y esto cómo se traduce en una empresa? pues muy fácil tener entornos que lo fomente ¿vale? sí. sé que lo típico que, que, que tendríamos en la mente es eh, la empresa Google que Google <risa> tiene eh, zonas verdad como de juego de, sí, no sé, de, de todo esto vale no es porque sí o sea, también tiene mucho dinero para invertir en ello pero no es porque sí, ¿vale? Pues tiene esta finalidad, porque necesitamos que esa desconexión eh, digital, cognitivo y que a veces eh, nos sobrecarga tanto que necesitamos pararlo, cerrarlo. Eh, descansar la mente ¿vale? en, este, en este tipo de actividades para volver con más fuerza y con más ideas. ¿vale? Así que propongo eh, incluir una zona, una parte de, de la empresa, pues lugares donde se pueda fomentar esto.
0: Y no hace falta ser Google, que puede ser una habitación que no tenga... No. O sea, la idea es que sea un sitio que no haya interrupciones, que puedas estar ahí un poco a tu bola un rato. Y también dar ese tiempo, porque es que si no das tiempo a también, a esa dispersión, Google, por ejemplo, tiene la política del 20%, el 20% de, de la jornada laboral de sus empleados la dedican a lo que les dé la gana. Claro. Y de ahí salen la mayoría de los, de, de los proyectos monteros eh, claro. ¿eh? de Google, han salido de, de esa idea, de ese 20% que tú dejas a tus empleados que divaguen.
1: Correcto. Y eso dice mucho, ¿verdad? Porque la repercusión es eh, cuantificable en ese caso, ¿vale? Las bien. ideas no, millones normalmente, de euros. Claro, normalmente no pasan dentro de tus jornada, de, bueno, dentro de tu jornada realmente, o sea, esas pausas son dentro de tu jornada, pero no es en la hora efectiva de estar ahí delante del ordenador lo que conocemos por trabajar, ¿no? Así que eso sería una también una de las iniciativas. También es verdad que que hay, hay, hay formas de parar el flow, ¿vale? Sin darnos cuenta, incluso nuestro lenguaje, ¿vale? Aquellos eh, responsables que empiezan, bueno, yo lo haría, yo creo que... O sea, ya estás limitando a la persona, porque el momento que, que escucho eso de mi jefe, yeah. ya limito mi creatividad, mi forma de querer hacer las cosas, o sea, ya estoy cerrando alguna puerta porque noto que mi jefe ya va por este camino y no estoy permitiendo liberar 100% mi, mi potencial y mi creatividad ¿vale? o sea que sí. no está mal, es pero
0: te has dado cuenta de esto pues sí.
1: de... sin embargo, pero yo lo haría, yo pienso no, no hace falta o sea todavía no no, no, es, no es el momento vale hay momentos para hacerlo si sí te lo pide el feedback pero déjale que te ofrezca el abanico de posibilidades dale su tiempo y entonces dale. ya vemos pero ya no simplemente no qué
0: bueno qué bueno me lo presentas el próximo día todo lo que no hay está dale una lo fecha
1: y, y ya pues lo escuchas no pero cuando está en proceso no no interrumpamos el proceso vale de flow uh -huh. eh, yo creo que con esos dos tips sí, y
0: tal... perfecto.
1: Repito que hay más ¿eh? en el artículo, pero si no, lo extenderíamos, ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Cuáles son las relaciones ver. positivas, verdad? Relationships, vale. Pues las relaciones positivas, pues eh, está muy unido también a las emociones positivas que decía, pues eh, crear también eh, actividades tanto dentro de los equipos, eh, de forma formal e informal. Vale, creo que también es bueno tener relaciones no solo dentro de la atmósfera profesional, sino fuera. ¿no? Tampoco digo todo, todos los viernes ni nada, pues fenomenal. Habrá equipos que todos los viernes después de trabajar se tomen, yo qué sé, un aperitivo y mm. todo eso, fenomenal. Pero no dejemos de hacer algo también fuera del ámbito profesional, porque al final es como conocemos realmente a la persona y con quien podemos conectar de otra manera que no sea solo profesional, ¿vale? Que eso también es como aceite, ¿vale? Que ayuda a que todo vaya de forma más fluida.
0: Sí, de hecho, sí, empiezas a fomentar las emociones positivas como con, con los ejercicios que has propuesto, con la intervención. Ya eh, esto. Se, es como algo que es que es de cajón, o sea, es que si la gente se lleva bien, va a hacer cosas fuera del trabajo. O sea, Obvio.
1: que esto va a ir. Vamos. 100%, ¿no? Lo, lo tenemos. Seguro. <risa> y luego, ahora con, la, con, con las redes sociales, lo mismo, ¿no? Utilicemos también los reconocimientos, por ejemplo, en LinkedIn, que yo no sé si la gente es muy consci consciente de ello, y yo creo que todavía hay como mucha vergüenza, ¿no? Pero hay maneras de reconocer el trabajo de una persona el... bueno pues este tipo de reconocimientos también ayuda mucho en las relaciones vale las personas muchas veces eh, tenemos puntos ciegos ni siquiera sabemos lo que se nos da bien lo que se nos da mal y cuando la persona nos lo reconoce también nos hace hacer crecer ¿no? y, uh -huh. y decir ostras esto no es un, un, una cosa por, por cumplir sino ostras, realmente es, es algo analizado y es algo pensado en mí ¿No? Entonces, eso también lo fomento mucho, que no tengamos vergüenza de reconocerlo públicamente, que, que también es, es muy bonito, no solo, que es, perdón, no solo es bonito, sino que realmente dice mucho de ti, no, sí. dice mucho de tu humildad, de tu gratitud, no, y, y eso la verdad es que no abunda mucho no. hoy en día. Y, y que más en, en relaciones pues dentro de la empresa pues se pueden realizar bueno, muchísimas actividades o sea, actividades ya eh, pues por ejemplo como puede ser una carrera solidaria eh, hacer equipos donde la gente pues diga, pues hacen un equipo de, donde se sumen puntos eh, dependiendo quién llega antes o no, ¿no? en una carrera bueno hay, hay infinidad de, de posibilidades ahora mismo que, que tenemos que utilizarlas y, y fomentarlas. ¿Vale? Sí,
0: de hecho, por ejemplo, uh -huh. una de las cosas que hacemos desde TCO es eh, la creación, pues a lo mejor de alguna jornada de un día o, o un fin de semana, o todo, eh, dinámicas, si tu objetivo es eh, hacer grupo, pues eh, hay multitud de dinámicas eh, orientadas uh -huh. a... A esto. Sí, sí, sí. Y, y entienda ser dinámica, no juego, no son juegos. Las dinámicas y los juegos son cosas diferentes. Las dinámicas tienen un objetivo. El juego es para divertirse y la dinámica, aparte de que nos divertimos, sirve para los objetivos nos que,
1: y, y, sí, que sí, te sí, has sí, planteado. Marcados, efectivamente, no, no, no tiene nada que ver. Con lo cual, eh, muy recomendable eh, también eso, que no sean jornadas cortas, bueno, muy largas tampoco, bueno, hay, hay, hay una media, no pero que, claro. pero que sea algo donde realmente se tome el tiempo, que no sea algo de prisa corriendo, incluso fuera de, de la zona ¿no? de, de trabajo es bueno sí. sacar a las personas también fuera de su entorno laboral porque también les ayuda a ver las cosas de otra manera ¿no? y desengancharse mucho de esto, <risa> esto fuera.
0: Ya, yeah. es que depende de las, depende de cómo sea tu, tu empresa. Si tienes una empresa que está totalmente desestructurada, pues necesitarás más horas para que tus empleados eliminen eh, las
1: Sí, cada uno ya tiene su peculiaridad, como decimos, ¿no? Pero bueno, Por eso. es una prox.
0: Pero vamos, que se pueden hacer muchísimas cosas para mejorar la... La calidad
1: de las relaciones. Pero, pero, pero por eso es tan importante ese análisis de psicológico de, de las psicólogas, ¿vale? O sea, ahí primero hay que hacer una detección eh, de la situación real y bueno, hay, hay como varios pilares que se van a analizar y en base a eso se hace, se hace una propuesta, ¿vale? A la empresa de cómo actuar. Pero hay que, hay que valorarlo todo antes. Y se tienen
0: en cuenta muchas variables que pueden ocurrir eh, durante, la, la, durante la dinámica, ¿no? durante toda la jornada, porque se te, o sea, tus empleados pueden eh, reaccionar de tantísimas formas que, que a lo mejor si lo haces sin una supervisión, pues te encuentras con determinadas situaciones que a lo mejor no sabes manejar o algún conflicto, aparece un conflicto. Bueno, de todo, se puede
1: Pero, ahí. Una de dices que damos herramientas también a las personas a, a, a cómo, cómo solicitarlo. Pero si nunca. Por les... eso
0: aquí ah, quería poner yo ese warning de no es eh, jugar a la oca, o sea, no es un juego eh, eh. o el típico del pañuelo o tirar de una cuerda y, y bueno. enfrentar ahí a la gente a venga, eh, relacionaos. No, que es no. que he visto de todo, entonces, bueno, cuidado, porque a lo mejor ese ala relacionado provocas provocas un conflicto mucho mayor del que a lo mejor ahora tienes, porque lo he visto en personas que querían trabajar conflictos, claro, o sea, porque saques a las personas de su entorno, las metas en otro lado y digas ala relacionado, uh -huh. eh, no vas a...
1: No, 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 si no me... lo mismo te sale
0: peor, lo mismo acaban peor. O sea por, eso, por eso
1: la ayuda profesional, o sea, de psicólogos siempre alrededor va a ayudar a eso, que si en algún momento hubiera pues, alguna persona ¿no? que, que psicológicamente esté pues, más tocado, porque se si haya tocado un tema X y no, nadie sabía nada y era algo muy sensible a esa persona, pues eh, el tener gente psicóloga alrededor eh, fomentando, bueno, no fomentando, pero gestionando ¿no? todo esto, pues es, es que es vital.
0: Es que experimentos, los justos, lo que, justo. somos, que son personas.
1: Correcto. Bueno, vamos a seguir porque sí. se, se nos va el tiempo también. M es eh, la parte más de sentido, ¿vale? Entonces, toda persona que trabaja en una empresa tiene que hacerlo, pues. Eh, con una razón, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en esta empresa y no estoy en otra? ¿no? ¿Por qué he elegido esta empresa y no otra? No tiene que tener muy claro que, que tienen que estar muy alineados esa cultura de empresa y, y esos valores. ¿Qué quiere decir? Que si los ponemos en nuestra pared, tenemos que ser coherentes con ello, ¿vale? Porque si tu empleado ha elegido estar en tu empresa, es porque tiene una razón, y seguramente la razón es que es una de las cosas que está dando sentido a su vida. Vale, entonces, seamos también coherentes y sensibles en, en eso, ¿no? en, en lo que hay escrito en la pared en tu web, que puedas realmente justificarlo en tu día a día. ¿vale? Entonces, una primera manera de buscar sentido, eh, primero es ser coherentes como, como la empresa como tal, y luego la persona fomentarles también el, el que, por ejemplo, se puedan formar en cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con su puesto de trabajo, simplemente porque es algo que les da sentido a su vida. Y no sabíamos que eso le pudiese interesar, pero darles la opción de a lo mejor formarse en, en, y darles un catálogo de formación que no tenga nada que ver con su puesto de trabajo. Mm. Porque a lo mejor se da cuenta que formarse en, no lo sé, me invento, no en, en gestión emocional, a lo mejor tiene una parte... Eh, pues sensible, psicológica y que, que necesita, y, y oye, eso me ayuda a mí por alguna razón. Pues demos también esa posibilidad de que cada uno busque su sentido ¿no? y pruebe, o, o simplemente quiere probar, pues no sé si esto va conmigo o no. Pues démosle las, mm -hmm. las herramientas. Qué interesante. Sí. Eso puede ser a lo mejor a través de la formación. Eh, otras maneras también eh, esto va, muy, va a ir muy unido vale al, al último que es el logro pues cuando también eh, pongamos objetivos vale que pongamos objetivos también que, que para esa persona tenga sentido vale o sea no solo porque eh, tu jefe quieres que haga esto no vamos a hacer un intercambio de opinión en el que tú también te sientas involucrado en esto y que obviamente tu opinión es muy importante, y, y vamos a jugarlo y vamos a montárnoslo para que, que sea tuyo, ¿no? Uh -huh. Llevarlo a tu terreno, como tú quieras llevarlo. Hay que llegar a esto, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Vale? Porque a lo mejor, jefe, hablo ¿no? Yo soy un jefe, ¿no? Y tú eres el empleado. Es que yo lo quiero hacer de forma agresiva, pero a lo mejor la otra persona no lo quiere hacer de esa manera porque su sentido de la vida no es ir machacando a las personas, es conseguir sus objetivos, pero no así. tenemos ¿Vale? ah. la libertad de que esa persona también lo haga como quiera hacerlo, porque eso es muy ligado a sentido.
0: Ha salido en algún podcast, en de el último con Diana, salió ese tema de que tú centrate en el objetivo, pues hay diferentes formas de llegar a ese objetivo, entonces si tu, si tu objetivo se va a cumplir, pues deja a tus trabajadores que, que puedan llegar desde diferentes formas que tengan que ver con cómo son ellos.
1: Y que, que, que hay un público para todo el mundo. ¿eh? Que si son, todos fuéramos iguales, pero claro, cada uno va a tener un público y llegará más a unas o a otros dependiendo de tu forma de ser. No, no cuartemos esa, sí. esa libertad. ¿no? Y luego también un, un punto muy importante, y esto de verdad lo, lo recalco mucho, pero nunca... Nunca hay como tiempo ¿no? para pensar en ello. Piensa también qué es lo que está aportando esa persona en tu equipo y díselo. ¿Vale? O sea, eh, parece que está muy claro, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero recálcale la importancia que tiene esa persona y su aportación al equipo. Oye, tú tus habilidades en hacer presentaciones creativas originales, de verdad, son de gran valor para este equipo, etcétera pues, ostras, ya le estás dando a la persona también un sentido de home. yo, es que soy tengo valor para, para, mi, para mi equipo uh -huh. un sentido, ¿no? de estar aquí eso vale. es un sentido también.
0: Entonces, es importante decirle no solo que bien haces presentaciones <risa> sino como haces también las presentaciones esto eh, conlleva
1: claro. esto en el equipo Eso.
0: <ríe> que hay gente que cuando Me empieza con esto es equipo. como qué bien lo has hecho Venga, sigue. Se queda
1: claro. Se remata. Pero especifica el impacto que tiene en el eso equipo es. y cómo gracias a eso se está pudiendo hacer este proyecto, tal proyecto, porque tiene este impacto.
0: Claro, es gracias a la es. presentación tan estupenda que presentaste el otro día, eh, se, todo el mundo lo entendió y ha salido el proyecto tal.
1: Eso es. Así, cuanto más específico, mejor, claro. ¿vale? Porque ahí ya la persona está creando, estás creando, es que infinidad de cosas, pero eh, hablo de autoestima, hablo de, de sentimiento de pertenencia, hablo, bueno, muchísimas cosas, ¿vale? Pero el sentido de decir, ostras, yo tengo que estar aquí, porque es que, ¿sabes? Ahora, sí, llega sí. A eso de, o sea, es que si yo no estoy aquí esto no va a pasar, o sea, o esto no vamos a llegar a... ¿sabes? entonces ya te sientes orgulloso ¿vale? o sea, surgen tantos sentimientos ya. pero el sentido, el sentido de vale, ten, 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 hay una razón de ser, de estar aquí ¿vale? no, un, si estuviera da igual, como si estoy, como si no estoy ¿vale? pues no,
0: ¿vale? buenísimo,
1: y ya lo último eh, hablamos del logro, ¿vale? Eh, el sentimiento de logro, al final, eh, ¿cómo se mide? No? Es, es que es un poco difícil ¿no? de, de hacer, bueno, en una evaluación de desempeño, pues sí, dices, vale, venga, a principio de, de curso te fijo los objetivos y al final de curso, pues vemos si lo has conseguido o no. Bien, mejor que nada, <ríe> pero eh, hay que hacerlo bastante más acortado y en fascículos, ¿vale?, cada mes, mes y medio, ir, se, sentarte con la persona, ir diciendo, vale, ¿cómo vas? ¿Qué estás logrando? ¿Qué dificultades tienes? ¿Dónde estás encontrando impedimentos? Ta, 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 ta. Porque si solo vamos a evaluar el final de curso, eh, pues a lo mejor no lo consigue, entonces la persona se frustra, ¿vale? Entonces ya hemos perdido gran parte de la autoestima, la, la motivación de la persona. Tenemos que trabajarlo antes. Eso es. ¿Cómo se trabaja antes? pues a lo mejor poniendo mini objetivos, mini logros, por así decirlo, para ir también motivando a la persona e ir ajustando vale, las cosas que a lo mejor, pues eh, contratiempos o dificultades que, que se vayan encontrando por el camino, ir ayudándole a sobrellevarlo y seguir con esa motivación durante el año. El año es muy largo, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, yo abogo por... Hablar de mini logros, no logros, ¿vale? Que parece que es como eh, todo se ve a final de año o final de curso o tal. Yo hablo de mini logros, ¿vale? Implantar mini logros.
0: Genial. Y ya sobre todo a ti como empresario que querrás que la gente cumpla sus, <risa> sus objetivos. Es que al final el ser humano procrastina por naturaleza. Entonces sí. a lo mejor te, te, se esfuerzan <risa> al final de, de la temporada. Y aparte de que el hecho de que tú estés ahí, venga, esto lo miramos, cómo te puedo ayudar, tal también eh, te va a otra, vuelvo, vuelves otra vez a la parte de, de, de engagement, ¿no? también de
1: Claro, claro, no, no, eso, eso es 100%, porque al final, eh, al final del año igual ya has perdido a la persona. O sea, ya ya de repente te presento una cara de división y punto, ¿y tú qué ha pasado? ¿No? Claro, no sabes lo que ha pasado. Claro.
0: Entonces ahí por lo es menos demuestras que te interesa,
1: claro. que te interesa
0: que haga sus, que llega los logros.
1: Pero ojo que aquí también puede, se puede colar, ¿vale? Dependiendo ya de la, de, del estilo, ¿vale? de liderazgo. Por eso también eso hay que verlo, hay que, uh -huh. hay que estar con esa persona muy encima, porque se puede interpretar también un micromanagement, es decir, ostras, Que esta persona está todo el día encima mío. ¿Vale? No se trata de eso, se trata de un espacio abierto de cómo vas, venga, ¿con, con qué, o sea, dejar que la persona te cuente, no estar tú todo el día preguntando, 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 preguntando. No. Sí, todos la los persona, días, no, por favor. No, que, la, que sea un espacio abierto donde relajadamente se diga, bueno, ¿cómo vas? ¿Te encuentras con algún contratiempo? ¿Te puedo ayudar en algo? Todo va bien, pero no un lo estás haciendo mal, ah, vale, ya veo por dónde vas, veo que, oye, mira, te voy a contar. Yo he estado viendo ya este mes y medio cómo trabajas y claro, es que la manera que mandas los emails, claro, es que así, no, vale, no. O sea, micrologros en base a, a, a conversaciones abiertas y a conversaciones que, que aporten valor, vale, no destrucción, sino...
0: vale. Esto también daría para otro podcast.
1: Suerte, es que a sale, no te puedes ir. A... Sí, por
0: eso te digo, que yo creo que ha quedado una idea bastante general y, y además con ejemplos bajados a tierra por donde pueden empezar a implantar estas eh, políticas de bienestar dentro de las empresas. Eh...
1: Aparte La del logro, eh, está mucho más especificado eh, en el artículo con tres tipos de metas y todo. Bueno, así Ahí que eh, os animo muchísimo a leerlo que no cuesta nada y da muchísimas ideas para empezar a implantar. Pero repito, eh, analicemos antes la plantilla y, y veamos cuáles son los más encajables. Vale.
0: De hecho, voy a dejar en la descripción del podcast directamente el link que vaya directamente al artículo Fenomenal. para que eh, bueno, muchas gracias. Sí, se publica el, el viernes, pero el link ya está, está activo a partir de, de mañana. Fenomenal. Vale, entonces, bueno, estamos llegando, eh, llegando al final del podcast, pero antes de despedirnos, pues siempre hago la misma pregunta. Francesca, ¿algo que quieras decir antes de irnos a una última pincelada?
1: <risa> no, que de verdad que simplemente eh, que esto sea un, un, una manera, no un altavoz a aquellas personas que realmente ya están viendo que su empresa necesita hacer ese cambio, ¿no? que esté que este podcast le ayuda a dar de verdad ese impulso a, a coger las fuerzas que necesitan decir, ostras, esto se puede esto, esto de verdad que no sois los, las únicas empresas que, que están en este momento de, de cambios ¿no? y que apostéis por ello y, y que nos contactéis en cualquier momento si necesitáis ayuda, asesoramiento porque, porque realmente eh, es lo que repito no, no estáis solos y, y podemos ayudaros 100% en todo lo que necesitéis en ese sentido, ¿no? O sea, estamos especializadas en esto, sabemos de lo que hablamos, ¿vale? Y, y que solo esperamos en que, que veis ese último impulso que a lo mejor necesitáis y, y llamadnos o escribidnos un email que estaremos encantadas de, de tener una llamada, una conversación con vosotros y vosotras, por supuesto. ¿Va? Pues
0: genial, con eso nos quedamos eh, y no, no, no. lo que ha dicho Francesca abajo en la descripción dejamos todos los, eh, el email la página web y demás oh, no. todos los contactos para que podáis hablar con nosotras, muchas gracias por tu tiempo
1: A ti Aroa, muchísimas gracias
0: Y nada, ahora te toca a ti oyente poner en marcha todas estas pautas que te hemos dado nosotros podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que andarlo eres tú. Si te, ha, si te ha gustado el podcast, dale a like, dale al botón de suscribirte y compártelo, hablando de nosotras. Si crees que necesitas apoyo individual a través de coaching ejecutivo o quieres promover este tipo de estrategias en tu empresa, pues ponte en contacto con nosotras, eh, escribiéndonos por ejemplo un email a contacto tu consulta online punto info y nos comentas tu caso. Te esperamos en el siguiente podcast y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. Hasta el próximo, Francesca.
1: Hasta luego, Aroa. Chao. Chao.